0: Amen. Voilà, donc ce soir, euh, c'est en envie de dire, euh, oui, officiellement la rentrée d'Impact Jeune. Même si, comme j'ai déjà dit euh, vendredi dernier, euh, un Impact Jeune euh, n'a pas cessé de tourner euh, durant tout l'été. Les portes étaient ouvertes de, depuis 20 heures même avant euh, pour accueillir chacun d'entre vous et euh, vivre un moment dans la présence de Dieu. Que tu étais en vacances euh, ou pas, Impact euh, Jeune était là. Et je voudrais vraiment, avant d'aller plus loin dans ce message, remercier euh, vous tous ici, les jeunes, qui euh, avaient permis que Impact jeune tourne durant tout l'été. Merci vraiment au groupe Louange qui ont assuré. Des fois, ils étaient un, deux, trois ou dix, je ne sais pas, mais ils étaient là pour euh, assurer euh, la louange. Merci aux co-responsables. Vous avez eu euh, deux soirées. J'en ai vécu en tout cas une avec vous. Euh, la deuxième, j'ai entendu dire qu'il y avait du cirque dans l'air. Et euh, c'était une bonne soirée aussi, vraiment merci aux, aux, aux co-responsables, aux responsables, aux Sentinelles, euh, à la Sono, à, aux annonces, aux projections, à, à tous les groupes qui tournent aux bars, à l'accueil, ainsi de suite. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste vous encourager, vraiment les applaudir, et dire voilà, merci à tous ces groupes qui sont là. On est vraiment reconnaissants euh, d'avoir euh, un groupe de jeunes comme le nôtre, vraiment. Euh, 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 je suis vraiment fier euh, de chacun d'entre vous. C'est juste génial de vous voir euh, euh, travailler, servir le Seigneur. Euh, le groupe de danse aussi, euh, euh, c'est vraiment une joie. Et euh, ce soir, comme j'ai dit, je ne vais pas faire trop trop long, mais nous désirons euh, durant cette nouvelle année 2012 et 2013, nouvelle année scolaire 2012-2013, avoir la foi, une foi extravagante. C'est le thème, pas seulement de ces prochains vendredis, puisque j'en parlerai encore vendredi prochain, et puis j'en parlerai plus forcément euh, de la foi euh, directement, mais c'est le thème que le Seigneur dépose sur notre cœur et je crois que c'est le thème que Dieu désire pour nous durant toute cette année. Dieu désire que nous ayons durant l'année 2012, 2013, et je dirais même encore après, bien sûr, une foi extravagante. Alors j'espère que tu es d'accord avec moi et que tu es prêt cette année à vivre cette foi extravagante. Est-ce que tu es prêt Tu es d'accord On va vivre quelque chose dans la foi. On va faire un pas de plus dans la foi qui est extravagante. Montrez-moi un peu d'extravagance. <rire> Durant cette année, je le crois, ça va commencer gentiment, on va voir que la foi est un processus, on est juste au début ici, on, on va rentrer dans quelque chose de grand, je le crois, je prêche ici par la foi, <rire> euh, et, et je vais juste partager avec vous euh, quelques petites réflexions, très courtement. Euh, par rapport à la foi, bien sûr. Premièrement, à, à quoi sert la foi Jonas a prêché sur la foi dernièrement. Euh, Ricky, déjà, a prêché sur la foi. Donc, ils ont déjà bien commencé, bien développé ce thème. Et c'était juste super de les entendre prêcher sur la foi. J'ai bien apprécié le message aussi de Jonas, pendant les derniers. Extraordinaire. Euh, à quoi sert la foi À quoi sert la foi La foi, c'est utile pour beaucoup de choses. La, la foi, c'est... Je pourrais dire beaucoup de choses comme je viens de le dire, mais la foi, c'est non seulement utile pour affronter, j'ai envie de dire, des situations difficiles, pour affronter des obstacles, pour euh, affronter des défis, on va dire, qui soudainement surgissent devant nous, mais la foi, c'est aussi utile pour aller au-devant des problèmes des, et des, des, des obstacles. Donc non seulement la foi est utile pour affronter ce qui surgit devant nous alors qu'on n'a rien demandé. Et puis soudainement, euh, dans la vie, euh, il y a des fois des obstacles qui viennent devant nous, il y a des portes soudainement qui se ferment devant nous, il y a soudainement des défis qui se présentent devant nous. On n'a rien demandé, on n'a pas demandé de vivre ça, mais soudainement ça vient et la foi est nécessaire pour affronter cela. Mais la foi ne va, ne va pas toujours attendre qu'il y ait un problème pour se mettre en action Parfois, la foi va chercher le problème. Et par la foi, nous sommes appelés que le problème surgit ou qu'on va chercher le problème. Par la foi, nous sommes appelés à être un problème pour le problème. La foi, donc, c'est utile. Un des grands buts de la foi, c'est donc de donner des opportunités à Dieu d'agir. Et je vais vous dire quelque chose, Dieu aime agir. Quelqu'un me disait récemment, euh, moi Dieu n'agit pas dans ma vie, il agit que pour les autres. Mais j'aimerais vraiment te dire que Dieu aime agir dans ta vie aussi. Lorsque le géant euh, Goliath s'est présenté devant le peuple, le peuple a eu peur, on le sait tous, mais est-ce que le peuple s'attendait à ce que le géant se présente devant eux non le peuple n'a pas demandé de vivre ce défi le peuple n'a pas dit à goliath vite lève-toi on veut un petit défi et goliath n'a pas non plus attendu que euh, goliath ou euh, plutôt euh, goliath pardon goliath n'a pas non plus euh, euh, attendu que le peuple lui demande de se présenter devant devant lui Goliath a pris l'initiative de se lever et de se présenter devant lui et de le mettre au défi. Et ce défi leur est tombé dessus. Et parfois, il y a des Goliaths qui se lèvent dans nos vies et on s'y attend pas. On a toutes sortes d'obstacles qui viennent autour de nous, des problèmes qui viennent, on s'y attend pas. Quand ça se passe, tu as besoin de la foi. À d'autres occasions, la foi va chercher le problème. Va chercher le défi. Lorsque euh, Moïse et le peuple euh, sont sortis du pays d'Égypte, la Bible nous dit que euh, Dieu va les conduire. Dieu va les conduire euh, euh, où ça Juste en face de la mer rouge. Dieu aurait pu euh, contourner, faire en sorte que Moïse contourne. Mais Dieu les emmène juste là, dans un cul-de-sac. Pourquoi Parce que Dieu veut voir la foi. Pourquoi Dieu veut voir la foi? Parce que Dieu cherche des opportunités d'agir. Dieu cherche dans ta vie des opportunités d'agir et de se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu aime agir. Il aime se manifester. Lundi, il y a plus ou moins deux semaines, il m'est arrivé quelque chose, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Lundi matin, en sortant de chez moi, de mon appartement, ma femme avait pris le de les devants, mes deux enfants aussi. C'était le matin, on était pressés, surtout ma femme. Elle était en retard, je devais la conduire à son travail. Et puis je continuais pour déposer les deux chez leur euh, nounou Jenny. Et alors qu'ils sortent, et puis euh, ils stressent, ils appuient sur le bouton pour l'ascenseur, ainsi de suite. Et puis ils sont un peu stressés. Moi, je n'avais pas vu que ma femme avait, enfin, elle m'avait dit qu'elle avait pris mes clés, mais je n'avais pas vu qu'elle avait remis d'autres clés, enfin, une autre clé dans la serrure. Alors, euh, je sais que ma femme a mes clés, donc je me presse, je prends une autre clé dans la boîte à clés et je sors. Mais en sortant, j'ai un petit réflexe, je sens une clé, mais je n'ai pas trop la réaction. Je ferme quand même la porte et je me dis, mais il y a une clé. Mais c'était trop tard. Je ferme la porte. Et ce sont des portes particulières parce qu'une fois que tu fermes la porte, tu peux juste l'ouvrir en tournant la clé. Mais il y avait une clé côté intérieur qui empêchait à la clé côté extérieur d'entrer et d'ouvrir la porte. Alors je me suis retrouvé soudainement sans appartement. J'ai à Ma femme, mais on est, t'as mis une clé ?» Et puis bien sûr, je l'accuse, c'est ta faute et tout. Non, non, c'est pas vrai. Enfin, un petit peu. Et, et puis j'essaie d'ouvrir la porte, j'essaie de fermer, j'essaie de, de, plutôt d'ouvrir, je, je tourne, je fais, on essaie de tous les côtés, mais elle était bloquée, la clé était trop enfoncée pour que ça tourne, ça n'allait pas, et puis, j et puis elle était pressée, et puis on est quand même parti, Et puis on s'est dit euh, « Voilà, on est sans, on n'est pas sans abri, enfin oui, on est, on est sans appartement. » Donc on est parti. Euh, j'ai conduit ma femme à euh, son travail, et puis les enfants, et puis j'ai, j'ai pas voulu m'inquiéter pour cela, euh, parce que voilà, on a un Dieu grand, on a un Dieu tout-puissant, il fait des miracles, c'est ce que je me dis, c'est ce que je vais prêcher aux jeunes, donc on va le vivre. Donc je pense pas trop à ça, j'ai trop de choses à penser, mais je me dis quand même, euh, je vais finir par y arriver. Euh, « La nuit passe, la jour passe, et puis je vais finir par me retrouver devant cette porte, avec deux enfants qui sont fatigués, qui ont faim, avec une femme aussi qui est là et qui a besoin de prendre son bain. Que faire, moi, le mari ?» Alors voilà que je me retrouve devant cette porte. C'est le soir, les enfants, comme prévu, sont fatigués, ils sont un peu, voilà, à bouger dans tous les sens, ils ont faim. Amélie veut manger des pâtes au saumon, mais je ne peux pas, parce que c'est dans l'armoire qui est dans mon appartement et la porte est fermée. Alors que faire Je remets ma clé, j'essaie d'ouvrir, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas mieux qu'avant. C'est bloqué, je tourne, je tourne, je tourne tellement fort que je, que je, je, je casse presque la clé dans la serrure, alors j'arrête. Soudainement, je me rappelle que j'ai une autre clé. La clé qui ouvre la porte de chez mes beaux-parents, qui sont en vacances et qui rentrent le lendemain. On se dit, voilà, viens nous offre un jour de vacances chez mes beaux-parents. C'était ça la solution alors on part chez mes beaux-parents, et puis on passe donc la nuit là, on dort là, moi je n'ai pas pu dormir du tout, il faisait chaud, et donc euh, j'ai passé ma nuit à prier. Et vers 4 du matin, je me suis enfin endormi. À 6h, ma femme se levait et elle me réveille. J'ai eu donc une petite nuit, fatiguée, mais durant cette nuit, j'ai prié. Et je me disais, Seigneur, mais comment on va faire pour ouvrir cette porte euh, bientôt, je vais déménager, et j'ai pas trop envie de l'abîmer, cette porte. J'ai pas envie de la défoncer, j'ai pas envie de faire des égratignures, j'ai pas envie de, voilà, euh, il va y avoir des états de, l'état de lieu, ainsi de suite, et moi, j'ai envie de récupérer ma caution. On donne une caution quand on loue, ok? J'ai envie de la récupérer, et puis, je veux aussi être un témoignage, j'ai pas envie de rendre un, un appartement où il y a une porte défoncée. Ils vont dire, mais il faut y quoi, ce pasteur? Il défonce les portes. Il abîme les portes. Ah, j'ai, Seigneur, je prie, j'ai pris comme ça, pendant la nuit, j'ai, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que cette porte s'ouvre sans qu'il y ait des égratignures là-dessus. Et donc, euh, mon, mon beau-père est arrivé, donc, juste le lendemain. Je l'avais téléphoné, je l'avais appelé entre temps. Et puis, le voilà, donc, il arrive, et puis, l'après-midi, le mardi après-midi, il prend sa boîte à outils. Là, j'ai peur, je vois tous ces outils qui sont là, je vois déjà toutes les, les, les marques qu'il va faire, j'imagine déjà les bouts de bois de la, de la porte qui tombent par terre. J'imagine ma, 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 ma serrure exploser, je sais pas. Alors on part. Il prend sa boîte à outils. On arrive près de ma porte. Il dépose sa boîte à outils avec tous ses outils qui sont prêts à faire du mal à ma porte. Et puis là, soudainement, j'ai une pensée qui me traverse la tête. c'est encore d'ouvrir la porte. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà essayé 20 fois, 30 fois, 50 fois, ça, ça passe pas, ça entre pas, ça tourne pas. Essaye encore d'ouvrir la porte. Alors, il était sur le point de mettre ses outils dans ma, dans ma, dans ma porte. Il était sur le point d'abîmer ma porte, mon beau-père. Et avant qu'il fasse quoi que ce soit, je prends ma clé et je mets la clé dans la serrure. Oh elle rentre comme du beurre. Je tourne et elle s'ouvre. Et puis, mon beau-père, bien sûr, me regarde, elle était vraiment bloquée ta porte. Regarde, la clé, elle est encore là. Elle est encore derrière. Je te demande pas, tu peux demander à, Ka à Karine, ta fille, tu crois ta fille, tu peux lui demander. On a, on a essayé, on a tout fait, ça ne marchait pas, et puis voilà. Et puis donc on arrive à la conclusion, ok, certainement qu'il y a eu un ange qui est venu, qui a, qui a écarté un peu la clé pour que tu puisses l'ouvrir. On n'a pas trouvé d'autres euh, solutions, on n'est pas arrivé à d'autres conclusions, parce que j'avais tout fait la veille, et là, soudainement, je mets ma clé, je tourne, et ça s'ouvre. Dieu a ouvert une porte qui était complètement bloquée. Dieu entend, et là je suis arrivé à la conclusion, mais je dis, Seigneur, tu entends vraiment les prières. Je t'avais demandé qu'il n'y ait pas trop de gratinures, il n'y en a pas eu une seule. Et j'ai pu ouvrir cette porte là miraculeusement. Juste, Merci Seigneur. Et j'aimerais te dire une chose, Dieu fait encore des grandes choses et fait encore des miracles. Dieu entend tes prières. Mais ce que Dieu cherche, c'est la foi en toi. Ce que Dieu cherche, c'est une opportunité d'agir et de se manifester. Quand tu es face à une porte qui est fermée, Dieu regarde ton attitude, il regarde comment tu vas agir, il regarde si tu vas croire jusqu'au bout, si tu as cherché des solutions sages ou si tu as baissé les bras et juste le lever le poids et le critiquer ou je ne sais pas quoi. Dieu regarde quand tu es face à un obstacle, face à une porte formée, quelle va être ton attitude Est-ce que tu vas avoir la foi Jusqu'au bout et croire que Dieu est capable encore de faire des grandes choses et que Dieu est encore capable d'ouvrir des portes qui sont fermées. Dieu cherche la foi dans chacun de nos cœurs. Et durant cette année 2012-2013, je crois de tout mon cœur qu'il va y avoir des portes qui vont se fermer devant nous. Mais par la foi, on va ouvrir ces portes. Parce que ce sera la volonté de Dieu qu'on passe par là. Il va y avoir des godettes qui vont surgir. Alors qu'on n'a rien demandé, ils vont surgir. Mais par la foi, on va lui couper la tête. Par la foi, on sera conduit à, à mettre sur pied des choses, à mettre, sur pied, à mettre sur pied des grandes choses et ce sera des défis. On a le choix de rien faire, mais la foi te pousse à mettre des choses sur pied. Puis tu diras, mais pourquoi j'ai fait ça Ta foi te pousse et va, et, va, et va nous pousser durant cette année. Et puis je pense à un pack chaud. Oh là là, quel défi déjà Je pense à un tas d'autres choses qui sont là devant nous. Dieu va nous amener, va nous amener, j'ai encore un autre projet que je ne vous ai pas encore parlé, mais, mais, mais Dieu va nous amener à faire des choses dans la foi. Pourquoi Parce que Dieu cherche une opportunité d'agir et de se manifester. Exactement. Qu'il y a un Goliath qui se lève ou que je sois conduit vers une porte fermée, ce que je dois co comprendre ce soir, dans, dans cette première réflexion, puis j'en ai une deuxième et c'est fini. Ce que je dois comprendre ce soir, qu'il y a un Goliath ou qu'il y a une porte fermée. Ce que je dois comprendre ce soir, c'est que Dieu, par, la, par ma foi, veut agir. Il veut se manifester dans ma vie et autour de moi. Je vous partage une seconde réflexion sur la foi. Une, der une dernière. Voici ce que la Bible dit. Lorsqu'on étudie la foi, c'est un message très simple ici que je vous prêche. Lorsqu'on prêche sur la foi, il y a en tout cas un verset, je crois, qu'on a besoin de, 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 de savoir réciter par cœur. C'est le verset qu'on trouve dans Romains 10, 17 qui dit « Ainsi la foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Vous connaissez ce verset. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient... » de la parole du Christ. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne sur la foi Quelque chose de simple mais de très important. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu réfléchis sur ce qui est écrit, lorsque tu cherches à comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, il y a quelque chose qui se passe. La Bible n'est pas comme les autres livres. Quand tu médites la parole de Dieu, tu lis, il y a quelque chose qui se passe. Dieu, par son esprit, vient vers toi, vient vers ton cœur, et il défie ton cœur. Il confronte ton cœur. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu la lis, quand tu l'étudies, il y a quelque chose qui se passe. Dieu, par son esprit, te parle, elle vient te confronter dans tes pensées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas n'importe quoi. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la façon de penser de Dieu. Et la Bible dit que la façon de penser de Dieu est différente de la façon de penser des hommes. Il y a comme un fossé entre ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses et la façon que Dieu voit les choses, que Dieu comprend les choses. Alors forcément, il y a un clash. Il y a une, une confrontation soudainement lorsque les deux lorsque je lis, il y a une confrontation entre les deux. Ésaïe 55 verset 8. Car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Hein, » 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?»« De même, personne ne connaît ce qui, ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. »« Or nous n'avons nous pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Il y a donc un fossé entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme il y a une pensée, c'est deux mentalités différentes. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu, tu es en train de, 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 de comprendre et puis Dieu se révèle sa façon de penser. Et il y a une confrontation. Il y a une confrontation. Pour que la foi vienne dans ton cœur, il faut qu'il y ait cette confrontation. Il faut que tu passes par cette confrontation. Il faut quitter ce combat avec Dieu. Si tu résistes, c'est fini. Si tu acceptes que Dieu est plus fort, ça continue. Qu'est-ce que la foi J'arrive à la fin.
1: C'est
0: la deuxième fois que je le dis. Hein. J'arrive à la fin. Qu'est-ce que la foi Écoute bien ce que je vais dire. La foi est un processus. La foi est un processus. Premièrement, tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois écouter. La foi vient par l'écoute. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque donc tu l'écoutes, tu la lis, tu la médites, la foi vient du ciel jusque, jusque vers toi. Elle, elle, elle se déplace, elle vient, Dieu, Dieu l'amène, tu écoutes, tu lis la parole de Dieu, la foi vient jusqu'à ton cœur. Et alors tu continues de la lire, elle vient jusque là près de ton cœur. Et là, tu passes à la seconde étape. La seconde étape est L'étape du choix, je choisis d'ouvrir mon cœur et d'accueillir la foi ou je choisis d'endurcir mon, mon cœur et de rejeter la foi. Si tu ouvres ton cœur alors que tu médites et tu lis, tu comprends et puis Dieu te parle et puis que là tu arrives à cette deuxième phase, tu ouvres, tu fais le choix d'ouvrir ton cœur, alors la foi va venir dans ton cœur. Et ça continue tu es invité à entrer dans la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de l'obéissance, de, de la manifestation. Tu as, la foi est venue, la foi a été reçue, la foi doit être manifestée. La foi est venue, la foi a été reçue, la foi doit être manifestée. Comment tu manifestes la foi En obéissant, en mettant ce que tu as reçu en pratique. Il y a donc trois étapes. Et la foi doit passer par ces trois étapes. Si tu veux voir Dieu se manifester et agir. L'écoute de la parole de Dieu. La réception ou, oui, la réception de la parole de Dieu. Le choix pour la parole de Dieu. Et troisièmement, l'obéissance à cette parole. Elle vient quand tu écoutes, elle est reçue quand tu crois, elle se manifeste quand tu obéis. Il ne faut pas juste parcourir la Bible, il faut à un moment donné que la Bible te parcourt. Il ne faut pas juste traverser la Bible, il faut qu'à un moment donné la Bible te traverse. J'écoute, je reçois et j'obéis. Et alors à ta foi, elle va être parfaite. Ta foi va se manifester. Il va y avoir des choses qui vont se manifester. Dieu va voir que ta foi est parfaite. Dieu va voir et là il va dire oui, là je peux le prendre au sérieux. Là je peux agir. Mais si tu t'arrêtes en cours de chemin, tu vas arrêter le processus, tu vas arrêter quelque chose. Dieu il est en train d'agir, mais tu vas arrêter. Dieu était en train de te bénir, Dieu était en train de venir pour faire quelque chose de grand dans ta vie, mais alors que tu, tu arrêtes, tu décides de ne plus aller plus loin, tu décides de pas obéir, tu décides d'arrêter là. Eh ben Dieu s'arrête aussi qu'il soit fait selon ta foi, dit le Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Matthieu 5, 48. Comment être parfait Écoute, crois et obéis. Et Dieu, par ta foi, va agir. C'est simple, non En théorie, en tout cas. <rire> ce soir, je ne vais pas aller plus loin. J'étais court, non je ne vais pas aller plus loin. Mais ce soir, je voudrais vraiment vous inviter dans ce premier première message à peut-être accueillir cette foi dans votre cœur. Dieu veut déposer en toi une foi qui est de lui, une foi extravagante, une foi qui va t'amener ou plutôt qui va donner à Dieu l'opportunité d'agir et de se manifester. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on puisse prendre un temps maintenant On va juste prier ensemble un instant. On va demander au Seigneur. Je, je, veux juste, je veux juste mettre devant toi et puis dire Seigneur, je suis face à mon cœur. Et puis peut-être que, Jonas, est-ce que tu peux venir au piano s'il te plaît Peut-être que tu t'es retrouvé face à une porte fermée. Et tu as réagi, mais peut-être pas forcément de la bonne manière. Peut-être que tu te retrouves dans une autre situation, je ne sais pas. Puis au fond de toi-même, tu sais que ta foi, elle n'est pas parfaite. Ok, tu écoutes, tu lis la parole. Peut-être que tu n'es même pas à la première étape. Tu as déjà du mal à la première étape. Tu as déjà du mal à lire, à écouter, à méditer. Ça, ça, déjà, c'est difficile pour toi, déjà. Et certains jeunes, ici, ils doivent, je crois, dans tout le fond de mon cœur... Dieu t'interpelle ce soir et puis te demande « Tu veux voir des grandes choses Tu veux voir agir ?» Mais commence par la première étape. Commence à ouvrir déjà la Bible. Commence à la lire. Commence à la méditer. Commence, à ch cherche à la comprendre. Tu dis que tu m'aimes et tu passes pas du temps avec moi Mais C'est-à-dire que je passe du temps avec toi. Je t'ai donné ma parole. Ma parole elle est là pour, pour être avec toi. Tu veux parler avec moi Alors prie, oui, mais ouvre la parole et cherche à comprendre ma façon de penser. Tu veux comprendre ma volonté Ma volonté, elle est là. Ouvre-la, médite-la, écoute-la. Et ensuite, Dieu va t'amener à la seconde étape. Parce que alors que tu vas la méditer, Dieu va te confronter. Dieu va te révéler des choses, des fois qui ne te feront pas plaisir. Tu vas te montrer des fois des choses que tu dois abandonner. Tu veux me suivre Tu veux la foi Alors fais le choix d'abandonner ceci, cela et encore ceci. Et alors que tu fais le choix de déposer ces choses devant Dieu, tu fais aussi le choix d'accueillir la parole, d'accueillir Dieu lui-même, d'accueillir la foi qui est un don dans ton cœur. Et là, tu es prêt pour la troisième étape, qui est l'obéissance qui n'est pas la plus facile. Seigneur, je veux mettre en pratique ce que tu dis. Je veux écouter et mettre en pratique. Si tu dis cours, je cours, alors que tout le monde marche. Si tu dis va, je vais. Si tu dis stop, je me stop, j'arrête. Alléluia. Ma voiture était au garage dernièrement, pendant plusieurs jours. Et... Je bénis Dieu pour mes, pour mes beaux parents qui ont quatre cinq voitures, ils m'ont passé une en prête. Et pendant ces quatre trois, quatre jours, j'étais avec cette voiture. Je ne savais pas du tout où était ma voiture, qu'est-ce qu'il qu en était. Mais alors que je suis en train de rouler, tranquillement, soudainement j'essaie de penser Va au garage et récupère ta voiture. Mais Seigneur, j'ai eu aucun téléphone. Qu'est-ce que je sais moi que ma voiture est prête? « Va au garage et récupère ta voiture. » Alors je vais au garage et vous savez ce que j'ai fait Mais j'ai récupéré ma voiture parce que le matin, il venait de terminer. Quand Dieu dit « Va, va !» Quand Dieu dit « Arrête, arrête !» Mais pour ça, il faut que tu l'entendes, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu apprennes à reconnaître sa pensée. Si tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tu n'auras pas beaucoup de problèmes à reconnaître la voix de Dieu. Quand ma femme m'appelle et me dit « Allô », je sais que c'est ma femme qui me dit « Allô ». Pas besoin d'avoir la photo sur le Natel, pas besoin de voir son numéro. Je sais, je reconnais sa voix parce que c'est ma femme. Je passe du temps avec ma femme, je parle avec ma femme, je communique, je sais quand elle parle quel est le son de sa voix. Quand tu passes du temps dans la parole, dans la prière, ton oreille s'affine et tu commences à saisir et à reconnaître quand c'est Dieu qui parle ou lorsque c'est tes propres pensées qui parlent ou lorsque c'est le diable qui parle. Ça prend du temps. Ça prend des fois... On prend des murs. On trébuche. Mais avec un peu de persévérance, tu y arrives. Ce soir... Dieu dit, soyez parfaits comme le Père est parfait. Ayez une foi qui est parfaite. Est-ce que ce soir, tu es d'accord de dire, Seigneur, je m'engage, me, je une fois de plus peut-être, à passer un peu plus de temps avec toi, Seigneur. Je passerai peut-être moins de temps à écouter peut-être mon iPhone ou je ne sais pas. « Mais je vais pas... Mais ce temps-là, je veux le donner pour toi. » Est-ce qu'il y a ici un jeune, plusieurs jeunes qui disent « Seigneur, je désire recevoir cette foi et l'entretenir. Je suis d'accord de passer par ces différentes étapes et en commençant par le début. Je suis prêt à m'engager, à ouvrir ma Bible et vraiment essayer de, 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 de la lire régulièrement, de, de l'étudier, d'écouter, de la mettre en pratique. » Est-ce qu'il est ici un jeune qui dit, « Seigneur, ce soir, je me voici devant toi comme un jeune qui a soif de ta parole, qui a soif d'une plus grande foi. » Est-ce qu'il est ici un jeune qui veut, qui veut dire ce soir, « Seigneur, augmente ma foi. Si ton cas, tu peux lever ta main là où tu es. Seigneur, augmente ma foi. » augmente ma foi, Amen. j'ai vu votre main, merci, alléluia, augmente ma foi, Seigneur Jésus, augmente ma foi, c'est, prends plus de temps avec moi dans ta parole, écoute-moi, obéis-moi, qu'il soit fait selon ta foi. Dieu dit, il suffit que ta foi soit comme un grain de saintevé, il dit à cette montagne, « Déplace-toi, elle se déplace. » Alors c'est vrai que quand Dieu dit ça, il cherche à nous déculpabiliser dans le sens que Dieu dit « Je n'attends pas que tu sois hyper parfait, que tu fasses plus aucun, aucune erreur pour manifester ma gloire dans ta vie. » C'est vrai qu'il y a quelque chose de cela. Dieu, Dieu dit ça. Ta foi n'a pas besoin d'être plus grande qu'un graine de Mais la graine, c'est aussi un immense potentiel. Dans une graine, tu n'as pas seulement un arbre, tu as une forêt. Et la graine est appelée à mourir afin de porter du fruit. Et quand Dieu dit que ta foi a besoin d'être comme une graine, Dieu dit, est-ce que tu es prêt, lorsque tu pries, à mourir pour moi s'il le faut, à abandonner tout s'il le faut, à abandonner ta vie pour moi, pour que ta foi puisse porter du fruit Seigneur Jésus, ce soir, je suis là devant toi et je prie pour que tu déposes en moi cette graine qui est, qui signifie pour moi « Je suis prêt à abandonner toute ma vie devant toi et à me consacrer totalement à tout ce que tu voudras bien me dire ». Seigneur Jésus, viens maintenant, touche chacun de ces jeunes ici présents dans le nom de Jésus. Manifeste ta présence, manifeste ta gloire. Alléluia, on va rester dans la présence de Dieu. Et je voudrais peut-être, vous vous attendez à ça, le groupe l'orange peut-être à venir. S'il vous plaît, on va juste chanter un chant, on peut tous se lever s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Et au travers de ce chant de louange, d'adoration que le, le groupe Louange va choisir, je vous invite vraiment à réfléchir encore à ce qui a été dit et, et prier vraiment Seigneur, adorer le Seigneur, Seigneur viens, augmente ma foi ce soir. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, je me consacre, je me donne à toi. Seigneur, me voici devant toi.
1: dès aujourd'hui. Tu le Seigneur, serre-toi de moi, serre-toi de moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis Jésus, prends-moi, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi, si tu le veux, Seigneur, sers toi de moi, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi
0: Si tu le veux Seigneur
1: Serre-toi de moi, serre-toi de moi, Jésus, serre-toi de moi.
0: Merci Seigneur Jésus, serre-toi de moi. Restons dans cette attitude vraiment devant le Seigneur. Alléluia. Je sens dans mon cœur comme s'il y avait euh, plusieurs jeunes ici qui, ont vraiment, qui, sont, qui se sentent affaiblis dans leur foi. Et puis, tu, tu, tu as vraiment besoin d'être encouragé. Tu, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu, tu souffles dans ma vie. Tu souffles dans mon cœur. Seigneur, j'ai une foi qui, qui est tellement faible. Seigneur Jésus, je, je marche, je viens en groupe de jeunes, je marche dans la rue, je vais à l'église, je vais à l'école. Oui, j'ai l'étiquette aujourd'hui de, de chrétienne, mais je sens, Seigneur Jésus, qu'il y a quelque chose qui est là qui manque. Je t'aime vraiment, mais il y a quelque chose qui a séché. Il y a quelque chose qui manque de vie. Il y a quelque chose qui est plus en feu. Et je te prie, Jésus, que tu viennes toucher mon cœur. C'est la prière ici ce soir de plusieurs jeunes. Et, et je, 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 je demande peut-être au groupe L'Ange de, de, de rechanter ce chant. Et puis si tu le désires, ce n'est pas une obligation, tu peux t'approcher. On va juste prier pour toi. L'apôtre a dit euh, « euh, euh, Ranime le don qui est en toi euh, que, et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et nous croyons que, que, que par la foi, lorsque nous prions et que nous posons nos mains sur vous, Dieu, Dieu par sa grâce, agit et touche. Et si vraiment tu as envie, tu dis Seigneur je veux voir ce feu revenir dans mon cœur Et je t'invite vraiment par la foi, courage et foi de t'approcher ici devant Et nous mêmes par la foi on va prier pour toi pour que le feu de Dieu descende sur toi Alléluia